0: Я. Я. Привет, меня зовут Ксюша Смыр, и это мой новый выпуск подкаста «Где я?» о людях и местах. С этого выпуска два раза в месяц я решила делать небольшие выпуски про места, которые кажутся нам проходными. Мы быстро бежим мимо них, а они что-то нам дарят, но это как-то, знаете, мимолетно, это совершенно неуловимо. Они никогда не окажутся ни в каких архитектурных гидах, они не будут подмечены, возможно, кем-то, кроме вас или тех, кто живет в этом районе, в этой местности. Но почему-то они очень нам важны. Хотя мы сами, возможно, не понимаем, какую ценность имеют эти места в нашей жизни. И первое такое место я решила продолжить закономерно предыдущий выпуск про дом детства в Беляево, будет станция метро Беляево. Действительно, это может показаться немного неожиданным, ну или просто неочевидным, почему именно эта станция, которая даже в архитектурный гид московского метро не входит потому что она, возможно, настолько непримечательна. Ее даже забыли упомянуть в прекрасной книжке, которую я очень люблю. Где же она? Эта книжка под названием «Москва. Архитектура советского модернизма с 1955 по 1991 год». Это справочник-путеводитель, который вышел в издательстве «Гараж». И в каком контексте Беляева забыли упомянуть, потому что вообще-то тут рассказ в этой книге идет... Про дома в основном, и про метро там буквально три странички. Собственно, в период, когда была архитектурная аскеза, так можно сказать, то есть нужно было отказываться от излишеств, металлические вставки, которые на станциях метро скрывают технологические двери, их делали в основном несколько авторов, то есть дуэт авторов. Джемс, Бодникс, сори, если не туда ударение, точно не знаю, куда и Хайм Рысин, это рижане, и они украсили такие станции, как Варшавская, Баррикадная, Октябрьское поле, Китайгород, Сухаревская. Ну а про Беляева в книжке забыли. Ну вот, собственно, в Беляева есть вставки по мотивам русских народных сказок. Ну и все. Так-то эта станция обычная сарканошка. Почему их так назвали? У таких станций было раньше 38 колонн, и между колоннами было по 4 метра. Потом колонн стало больше, но все равно, то есть Беляево их 52. Между ними 6,5 метров. Но по-прежнему станции называли сыроконожками. И все. У них подобных станций, которых много на вот этой линии, оранжевой, например, нет никаких больше чудесных особенностей. Но ну, может, только какие-то инженерные. И даже нет вестибюля парадного. Там вход сразу из перехода подземного. Конечно, я могла бы купить вас вот этой информацией и пригласить на станцию метро Беляева, где вы бы насладились ей. И могли бы выйти из одного из выходов, где раньше была бульдозерная выставка. Там до сих пор есть пустырь. Об этом нам рассказывала Алла Мировская в одном из выпусков. Но есть еще кое-что, чем я хочу с вами поделиться в связи с рассказом о платформе Беляева. Я, будучи маленькой, я не помню, боялась я метро или нет, но помню, что у меня было такое тревожное чувство, когда я выходила из вагона метро. Конечно, я была не одна, чаще всего меня сопровождали мои взрослые родственники. И, например, мама выходила всегда очень поздно, то есть двери уже открывались, а она могла еще сидеть, а я уже была на готове выпрыгнуть из этих дверей и оказаться на платформе. Но мне что-то было страшно, то ли что я потеряю маму, то ли что она уедет, и как же так? В общем, ни разу она не уезжала, ничего такого не происходило, но страшно было. В общем, поездки на метро, если и были тревожными, то рука взрослого, которая меня всегда сопровождала, она эту тревожность, конечно, гасила. Но удивительно, как мое подсознание выдало мне это однажды в виде сна. Мне приснилось, что я иду по платформе с дедушкой, он не держит меня за руку, и вдруг платформа начинает качаться из стороны в сторону, дует ветер, что-то такое... В общем, становится страшно, безумно, что я сейчас скачусь вниз на рельсы, и поедет поезд, и случится непоправимое. Меня качает, я падаю, ой. Это как раз прислала сообщение Соне, которая часто ездит в Латвию, и она мне сказала, что ударение у латышей всегда на первую гласную, если нет какой-нибудь буквы А или Е. Тут нету А и Е, значит «бодникс». Такая фамилия у человека, который делал металлические вставки. Ну, то есть Ета тут есть, но она не с черточкой. Но если мы не правы, а нас слушают латыши или те, кто знает латышский, пожалуйста, исправьте меня. Спасибо. Возвращаясь к моему страшному, но в то же время заканчивающемуся очень хорошо сну, мой дедушка все-таки протягивает мне руку, я не умираю, не попадаю под поезд, заканчивается все волшебно. Казалось бы, это прекрасный, трогательный, добрый сон. Но в чем же проблема? А дело в том, что этот сон мне снился очень долго на протяжении нескольких лет. У меня есть такие повторяющиеся сны. Например, целые города, которые в действительности не существуют, или я там еще просто не была и в котором я брожу и все время открываю что-то новое, приглашаю туда друзей, и мы путешествуем там вместе. Но этот сон совершенно не был похож ни на один из моих других повторяющихся снов. И я бы никогда в жизни ничего бы не делала с этими снами и не придавала им значения, но тут я занялась разными практиками. И на одной из них мы работали с нашими снами. И это было очень здорово. Не в том смысле, что мы разбирали символы, которые были во сне. Нет, это было именно проживание каждой фигуры, которая тебе встречается во сне. То есть фигура платформы тоже проживалась вновь. И понимание, что это приносило тебе в тот или определенный момент твоей жизни, или, может быть, даже в настоящее, и я выяснила потрясающую штуку для меня, что дед мой, оказывается, совершенно не рад меня спасать. Потому что эта фигура на самом деле не моего дедушки, а просто мужская фигура, которая идет впереди меня, и я протягиваю ему руку, чтобы он меня спас. Но его желание, то есть на самом деле мое желание, будучи внутри этой фигуры... Это чтобы человек маленький, который плетется за мной, чтобы он шел рядом, и он мог бы сам приложить усилия спасти себя. Это понимание было просто каким-то настоящим откровением для меня, потому что это позволило мне работать с моим страхом. Я как будто впервые увидела себя со стороны в отношениях, и почувствовала, что я действительно очень боюсь выделяться, боюсь нести ответственность, ну и так далее. Веду себя довольно инфантильно. И поэтому так ценно, что звезды сходятся. И у Непознера недавно вышло интервью, последнее интервью, с друзьями Мумардашфили, философа, который написал книжку о Прусте. То есть он читал лекции о Прусте, и в книжку оформили это уже его друзья. И в этих лекциях, в которых он разбирает книгу Пруста «В поисках утраченного времени», он говорит о таких важных вещах, как путешествие внутрь себя, и что познанию себя нам мешает надежда и лень. И он говорит что надежда есть то, что мешает нам увидеть, мешает понять и мешает, если снова воспользоваться образом путешествия, начать движение в колодец души. Мне кажется, это фантастическая книжка. И я также узнала, параллельно он разбирает Данте. Оказывается, слова «оставь надежду всяк сюда входящий» это не про то, что ад, это действительно ад, где тебя будет ужасно больно и плохо, и ты можешь просто оставить все надежды на то, что там будет как-то иначе. Нет, это про то, что если ты все-таки хочешь совершить это путешествие внутрь себя, то ты должен идти туда со страхом и просто не сопротивляться этому страху, а все-таки признать ему. Короче, вот такой вот вышел, блин, выпуск, ребят, про то, что места действительно что-то могут вам поведать о вас, мне кажется. Но мне точно ведают, и мне очень хочется слушать ваши истории. И я уверена, у вас таких много. Делитесь ими, если они есть, и я буду очень рада этому. Пишите в Инстаграм, пишите на почту. Давайте общаться. До скорых встреч. До очень скорых встреч. Yeah.